0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رسولہ نسلی اللہ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری و امری علی عمری من لسانی السانی قولی آج ہم انشاءاللہ اللہ جنت کے بارے میں پڑھیں گے کہ جنت کیا ہے اس کے کون سے مختلف نام ہے اس کا حسن کیسا ہے اس میں جانے والوں کی تعداد کتنی ہے اہل جنت کی صفات کیا ہیں ان کے چہرے کیسے ہوں گے ان کے دیگر اوصاف کیا ہوں گے جنت کے دروازے کیسے ہوں گے ان میں جانے والوں کے کی اعمال کیسے ہوں گے جنت کے درجات جنت الفردوس پھر اسی طرح اہل جنت کا لباس زیور برتن کھانا پینا ان کے تکیے قالین بچھونے بستر پلنگ مسندیں بیویاں خادم ان کی گفتگو ان کی خواہشات پہ جنت کے بازار پھر جنت کے سردار پھر جنتی عورتیں اور اسی طرح دیگر ٹاپکس بھی انشاءاللہ شاء ہوں گے اس میں جنت متقین کا گھر ہے جنت متقین سے کچھ بھی دور نہ ہوگی سورت قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: مزید
0: اور جنت متقین کے لیے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا خوب حفاظت کرنے والا ہو جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے وہاں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے یعنی ان کی چاہت سے زیادہ بھی ہے جنت کا لفظ عربی زبان میں جیم نون نون سے ہے جننا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا جنوں کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں او ہیں جنین جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے جنون کہتے ہیں شدید تاریکی کو جو چیز رات میں ہوتی ہے تاریکی اس کو ڈھانپ لیتی ہے لیکن جنت کو پھر جنت کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایسے گھنے باغات ہوں گے کہ وہ ایک طرح سے ٹھانپے ہوئے ہوں گے سایہ کیے ہوئے ہوں گے لیکن یہ تو اس کا لفظی معنی ہے حقیقت میں وہ اللہ کے مومن بندوں کا عزت والا گھر ہے اسے اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کیا ہے اور ان جنتوں میں اپنے معزز چہرے کے دیدار کے ساتھ ان کی تکریم کی ہے ان کی عزت کی ہے جنت میں ہمیشہ کی اور قائم رہنے والی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور پیدا ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فلا تا لم نفسما اخی الم ماں اخی الحم من قرط آ جزا بما کانو ملون بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے تو جنت اللہ کے مہمانوں کے رہنے کی جگہ ہے آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: لین دینت کورم لہم جن تجریح ری نا خال دین فیح نلم وَمَا وی
0: خئہ دل ابر لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے جنت رہنے کی بہترین جگہ ہے سورت الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: اصحاب مستقر احسن
0: اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے جنت متقین کا گھر ہے بہترین گھر صورت النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وکیل لل دین تقوی رینسن فی حد حسن و لدر قیر ولن مد المتق
0: اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے ولانعمد دار المطقین اور یقیناً ڈرنے والوں کا گھر بہت اچھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر اللہ سے ڈرنے کی بات ہے اللہ کے تقویٰ کی بات ہے کیونکہ یہ تقویٰ ہی انسان کے اندر ہوتا ہے تو انسان دنیا میں سیدھے رستے پہ چل سکتا ہے اور یہ تقویٰ ہی ہوگا جو انسان کو جنتوں تک پہنچائے گا جنت عزت کا مقام ہے جہاں اہل جنت کو عزت بخشی جائے گی سورت المعارج میں اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں یعنی yani جہاں نعمتیں ہوں گی خوشیاں ہوں گی سکون اور راحت ہوگا وہاں اللہ تعالی عزت بھی بخشے گا وہاں نہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کوئی ایسی بات کریں گے کہ کوئی کسی کو ذلیل کرے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناراضگی ہوگی کہ انسان اپنی ذلت محسوس کرے وہ دائمی نعمتوں کا گھر ہے سورة الطوبہ میں فرمایا یبشرهم
1: ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات وجنات لهم فیہا نعیم
0: مقیم ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں یعنی جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی دنیا میں موسم بدل جاتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں خود انسان کے اندر جسمانی طور پر ذہنی طور پر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں لیکن وہاں پر انسان کے پاس جو کچھ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا اس میں سے کسی بھی چیز سے جدائی نہ ہوگی سورت اور میں فرمایا مَا
1: عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقُ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے دنیا میں ہم جو بھی کچھ جمع کر لیں کچھ بھی اکٹھا کر لیں لاکر میں رکھ لیں سنبھال سنبھال کے رکھیں لیکن ختم ہی ہو جائے گا یا پھر ہم خود ختم ہو جائیں گے اگر کچھ باقی بھی رہ گیا تو پھر ہمارے کسی کام کا نہیں لیکن وہاں انسان بھی باقی رہیں گے اور اس کے ساتھ نعمتیں بھی باقی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں وہ اصل عیش کا گھر ہے سورت النحل کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتها الانہاؤ لہم فیہا ما یشاؤن کذالک یجز اللہ
0: المتقین ہمیشکی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ان کے لیے ان میں جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا دنیا میں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو ہم چاہیں وہ ہو لیکن وہاں ایسا ہی ہوگا اسی طرح اللہ ڈرنے والوں کو جزا دیتا ہے تقوی والوں کو یہ جزا دیتا ہے پھر تکوا کی بات ہے جنت اور تقوی لازم و ملزوم ہیں جنت خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ ہے دنیا میں تو انسان کی اتنی خواہشیں ہوتی ہیں کہ جیسے مرزا غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کہ ہر چیز انسان کے اس سے ایسی اہم معلوم ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ میری زندگی میں نہ ہوئی تو میں ختم ہو جاؤں گا لیکن بہت سی خواہشات انسان کی دنیا میں پوری نہیں ہوتی لیکن وہاں تمام خواہشات پوری ہوں گی سورت فی
1: الحیات الدنیا وفی فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ
0: ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور وہاں تمہارے لئے جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی جنت مزے میں مشغول رہنے کی جگہ ہے یعنی وہاں ہر دم فن ہر دم نعمتیں ہر دم ایک نئی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے ان کا دل کبھی بھی جنت سے بھرے گا نہیں اکتائے گا نہیں سورت یاسین میں فرمایا
1: انگل
0: بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں یعنی ان کی مرضی کے کام ہوں گے ان کی مرضی کی دلچسپیاں ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر وہ خوش بھی ہوں گے سورت اتور میں فرمایا ان
1: جنات و نعیم فکی بما آتاہم
0: ربو و وقاہم ہوں عذاب الجحیم بے شک مدت لوگ باغوں اور بڑی نعمت میں ہیں لطف اٹھانے والے اس سے جو ان کے رب نے دیا اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا یعنی نعمتیں ہی نعمتیں باغوں کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ خوشیاں ہی خوشیاں انجوائےمنٹ لطف اٹھا رہے ہوں گے دنیا میں بازوقط انسان کے پاس بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان سے لطف نہیں اٹھا سکتا کبھی بیماری کی وجہ سے کبھی کسی غم کی وجہ سے کبھی کسی خوف کی وجہ سے لیکن وہاں کی نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہو سکیں گے۔ پھر جنت بہترین رشک پانے کی جگہ ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: وہ مَن یؤمن بالله و یعمل صالحا یُدخلھ الجنات تجری من تحتھل انهار چنا دن تجری من تختی ہل انفی ہنو لز
0: اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ بلا شبہ اللہ نے اس کے لیے اچھا رز بنایا ہے یعنی وہاں من پسند کا کھانا ہوگا اور بہترین سے بہترین اور ویسے بھی جو کچھ انسان کھائے گا وہ اس کے لیے ازیت کا باعث نہیں بنے گا بلکہ صرف پلیزر اور انجوائےمنٹ کا ذریعہ ہوگا جنت نیک بندوں سے رحمان کا وعدہ ہے سورت مری میں آتا ہے
1: جنتی كان ویب اندو
0: ہمیشگی کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا یعنی انہوں نے دیکھا نہیں جنت کو لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین ہے بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے یعنی yani اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا اگر کوئی شخص وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوری کر دیتا ہے جو جنت میں جانے کے لیے ہے تو پھر اللہ سبحان بھی اپنے وعدے کو پورا کر دیں گے لیکن یاد رکھیے کہ جنت ایک مہنگا سودا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈر گیا وہ اوبل رات چل پڑا یعنی وہ اپنا سفر جلدی شروع کر دیتا بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتا اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پہ پہنچ گیا سن لو بے شک اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے یعنی جنت سستی نہیں ہے سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے تو جو جنت لینا چاہتا ہے وہ پھر اس کی قیمت بھی ادا کرے اور اس کی قیمت کیا ہے نیک مال اللہ کی رضا اور پسند کیا مال بہرحال دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں جنت ہمیشگی کی ہے اور دنیا کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے سرت عالی عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے
1: ہیں ولقن من کو مین زہی ولفیتی ولفیل مو مل انا ولح زلی متحد قُل اؤنَبئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
0: جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانا ہے کہہ دیجیے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں یعنی دنیا کی کسی بھی نعمت کا تم تصور کر لو اور وہ ساری کی ساری ہر قسم کی تمہارے قدموں میں جمع بھی ہو جائے پھر بھی اس سے بہتر چیز بھی ہے جو لوگ متقی بنے جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو اللہ سے ڈرے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور نہایت پاک صاف بیویاں اور اللہ کی جانب سے عظیم خوش ندی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اللہ و اللہ بصیر اماد اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والے وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا چوز کرتا ہے کون دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے اور کون اپنی آخرت کی پی فکر کرتا اور اس جنت کا شوق رکھتا ہے کیوںکہ انسان جس چیز کو پریشر سمجھتا ہے جس چیز سے محبت ہے جس چیز کا شوق رکھتا ہے پھر اسی کے لیے محنت اور کوشش بھی کرتا ہے تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے مقابلے میں اپنے اس گھر کی تیاری کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں جنت کے مختلف نام بھی ہے پہلا نام تو جنت ہے یہ عمومی نام ہے یعنی جنرل نیم ہے جو ہر قسم کی جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ جنت کا لفظی معنی ہے چھپانا یعنی جنت کا لفظ پردہ ڈالنا اور ڈھانپ دینا باہ کو جنت کہتے ہیں کیونکہ باغ اپنے اندر موجود درختوں کو چھپا لیتا ہے اور پھر ایسی جگہ کے لیے جنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں درخت بہت زیادہ اور مختلف اقسام کے ہوں اور کسی بھی باغ کا حسن جو ہے یہ کسی بھی مقام کا یہ کسی بھی ایریا کا وہ اس کے درخت ہوتے ہیں ان درختوں کی وجہ سے ہائی وے بھی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے نہریں اور دریا بھی بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں جن ایریاز میں لوگ رہتے ہیں اگر ان ایریاز میں درخت ہوں تو وہ ایریاز بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو درخت جو ہے وہ زمین کا بھی حسن ہے اور درخت جو ہے وہ جنت کا بھی حسن ہے اور درختوں ہی کی کثرت کی وجہ سے جنت کو جنت نام دیا گیا ہے دوسرا نام ہے دار السلام سلامتی کا گھر سورت اللہ نام میں آتا ہے لہم دارالسلامی اندر رب ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ دار السلام اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے بلاتا ہے کیونکہ دنیا میں کہیں بھی انسان کو امن نہیں ہے چین نہیں ہے سکون نہیں ہے انسان کہیں بھی چلا جائے وہاں کے اپنے ہی خطرات ہیں تو جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی بدمنی نہیں امن ہی امن ہے اللہ سبحانہ الطالع کا اپنا نام السلام ہے تو اللہ نے جنت کو بھی دار السلام کہا اور جنت کے رہنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کا توحفہ دیں گے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا سلام بھی آئے گا جنت والوں پر اس گھر میں جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ سلامتی کی ہوگی کوئی کسی کی غیبت, چغلی کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی نہیں برتے گا کوئی لغو بات نہیں سنے گا نیک بندے کو دنیا سے آنے کے بعد سلامتی کی خوشخبری مل جاتی ہے یعنی جنت کی خوشخبری اس کو مل جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الواقعہ میں فرماتے ہیں وہ اما ان کان ابن اصحبل امین فسلام الصابل اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا تجھ پر سلام ہو کہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے ابن قیم نے اپنی کتاب حاد دل ایک ایک ہادی دو چشمیہ کے ساتھ ہو رہی ہے ہا حلوے والی حاد دل میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اے دنیا سے کوچ کرنے والے یعنی فوت ہونے والے تم پر سلامتی ہو جو دنیا سے اور دنیا کی تکلیفوں اور جہنم اور اس کے عذاب سے سلامتی میں آ گئے یعنی جو بندہ اللہ جس سے راضی ہو جائے نیک ہو اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے تو موت کے وقت ہی اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اب اس کا انجام کیا وہ کہاں جانے والا ہے اگر اس کو سلام کر دیا گیا فرشتوں کا سلام اس کو مل گیا تو بس اس کی نجات ہو گئی امن میں آ گیا تو دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کو سلامتی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور پھر فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں روح و ریحان ان کی خوشخبری ہو اور بیسے رب کے ساتھ جو غصے میں نہیں اور جو کچھ آخرت میں ہے ان میں سے یہ مومنوں کے لیے پہلی بشارت ہوتی ہے یعنی سب سے پہلی خوشخبری موت کے وقت ملتی ہے اور یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کے مطابق تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں تیسرا نام جنت کا دارالخلدہ ہمیشگی کا گھر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے کیونکہ جنت سے کوئی سفر کر کے کوچ کر کے ہجرت کر کے نہ خود نکلے گا اور نہ کوئی اس کو نکال سکے گا وہاں سے خلود کہتے ہیں ہمیشگی کو تو جو جنت میں ایک دفعہ چلا گیا پھر وہ وہاں سے نہیں نکالا جائے گا جہنم میں جانے والے تو سزا بھگتنے کے بعد نکال لیے جائیں گے لیکن جنت سے کوئی نہیں نکالا جائے گا چوتھا نام ہے اس کا دار المقامہ ہمیشہ رہنے کا گھر قرآن مجید میں یہ نام آیا ہے سورت فاتھر میں آتا ہے وقال الحمدللہ الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ مومن کا سب سے بڑا غم اور ہم کیا ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا آخرت کیسی ہوگی موت کیسے آئے گی قبر کیسی ہوگی حشر میں کیا ہوگا تو جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی جس نے ہم سے ہم و ہم دور کر دی کیونکہ پل رات پر سے بھی گزرتے بھی خوف آئے گا کہ کہیں گرنا پڑے اس میں حضرت عمر تو کہا کرتے تھے نا کہ میرا اگر ایک قدم جنت کے اندر اور ابھی ایک باہر ہے تو مجھے پھر بھی ڈر ہوگا جب تک میں پورا اندر نہ چلا جاؤں تو مومن کا ہم اور غم اسی وقت دور ہوگا جب وہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت کا دردان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں لا اتارا دار المقامہ. نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دنیا میں آپ دیکھیں کوئی انسان آپ کو نہ بھی تکلیف دے تو باز اوکتا خود ہی سلپ ہو جاتے ہیں کہیں سے کسی چیز سے ٹھوکر لگ جاتی پلنگ سے ٹھوکر لگ جاتی دروازے سے لگ جاتی ہے کہ سر پہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کبھی سردی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی نیند نہیں آتی کبھی زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے کبھی بھوک نہیں لگتی کبھی بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے یعنی انسان کو خود اپنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے یعنی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی لیکن وہاں پر نہ کوئی تکلیف نہ کوئی تھکاوٹ یعنی دنیا میں تو اگر آپ آرام بھی زیادہ کریں پھر بھی تھکاوٹ شروع ہو جاتی زیادہ سو جائے تب بھی تھکاوٹ ہو جاتی کام کر لیں پھر تھکاوٹ ہو جاتی کھا پی لیں زیادہ تو پھر بھی تھکاوٹ ہو جاتی کیونکہ اب آپ کو آرام چاہیے یعنی کچھ بھی آپ کر لیں اچھا کرے نہیں کرے لیکن آپ اس سے نکل نہیں سکتے اور سارا دن کام کرنے کے بعد آپ کے لیے لازم ہو جاتا کہ آپ سوئیں لیکن جنت میں نیند نہیں ہوگی جنت میں کوئی بھی نہیں سوئے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو انجوائے کر سکے تو بہرحال وہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ کوئی تکلیف ہوگی مقاتل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دار الخلود میں اتار دیا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ ان کو موت آئے گی نہ وہ نقل مکانی کریں گے پانچواں نام ہے جنت الما یہ اوا یا اوی سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ تک پہنچ گیا قرآن مجید میں سورت النجم میں آتا ہے ان درت المنتہا ان جنت الموا آخری حد کی بیری کے پاس اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے لیکن جنت الماوہ جو ہے وہ خاص بندوں کی رہائش گاہ عطا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں یہ وہ جنت ہے جہاں جبریل علیہ السلام اور فرشتے جگہ پکڑتے ہیں مقاتل کہتے ہیں یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی روحیں جگہ پکڑتی ہیں چھٹا ہے جنت و ادن قرآن مجید میں عدن لفظ جو ہے یہ کسی خاص جنت کے بارے میں نہیں آیا ہر جنت کو جنت ادن کہا گیا ہے اور جنت کی بناوٹ کے بارے میں آتا ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی تو یہاں جنت ادن کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ عمومی طور پر جنت کی بناوٹ کا ذکر ہے تمام جنتوں کو جنت ادن کہا جاتا ہے اور تمام جنتیں جنت ادن ہے اور ایک کال یہ ہے کہ یہ جنت کے مجموعی ناموں میں سے ایک نام ہے جیسے جنت ہے ایسی جنت ادن ہے محقق کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ تمام جنتوں کا نام ہے چناچے تمام جنتوں کو جنت و ادن کہتے ہیں سورت مریم میں آتا ہے جنات نتی ودر الرحمن و عبادت ہمیشگی کے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دے کے وعدہ کیا ہے سورت فاتر میں آتا ہے جناتی من اص بیرا منظاہ و لباس حریر ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا ایک اور جگہ پر آتے صور صف میں وہ مسا کے نقی فی جنت ادن اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہے اور عدن کا لفظی معنی ہوتا ہے قیام کرنا کسی جگہ پر مقیم ہو جانا ادن تل بلادا کا مانا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شہر کو اپنا وطن بنا لیا جوہری کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت جہاں بسیرا کیا جائے گا تو جنت عدن اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے مجاہد سے مر بھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا عرش قلم آدم اور جنت پھر تمام مخلوقات سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عرش کی بھی ایک ویلیو ہے اللہ تعالی عرش کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں رب العرش العظیم قلم قلم کی عزت کرنی چاہیے اس لیے علماء جو تھے وہ قلم کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے جیسے کاغذ کو وہ کہتے تھے کہ یہ قلم کی عزت اور مقام کے خلاف ہے ہمارے یہاں تو نقاغذ کی عزت ہے اس اخباروں کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں ان کو گاڑی میں رکھ دیتے ہیں جب سنو وغیرہ پڑتی ہے تو پاؤں گیلے اندر جاتے ہیں گاڑی میں تو اخباریں رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں یہ کیسے یہ علم کی اتنی ذلت چاہے کوئی بھی علم ہو لکھا ہوا مسلمانوں کا جو دین ہے ہمارا یہ ہمیں ادب سکھاتا ہے اللہ کے ساتھ ادب رسول کے ساتھ ادب تمام امبیا کا ادب صحابہ ادب تمام مومنوں کا ادب علماء کا ادب والدین کا ادب بزرگوں کا ادب استادوں کا ادب کتابوں کا ادب قلم کا ادب تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کو پین یا پینسل نیچے گرے ہوئے دیکھیں تو اس کو اٹھا لیں پھر آدم علیہ السلام یعنی انسان کو اللہ نے عزت بخشی قرآن مجید میں آتا نا ولاقت کر رم بنی آدم ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی یعنی آدم علیہ السلام کو عزت بخشی اور پھر ان کی اولاد کو بھی عزت بخشی اور جنت انسانوں کے لیے بنائی اللہ نے لیکن انسانوں میں سے سلیکشن ہوگی کہ کون متقی تھے کون پرہیزگار تھے کون وہاں رہنے کے قابل ہے کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ جگہ نہیں ہے اور پھر جنت عدن تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اعزاز بخشتا ہے جن چیزوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ تمام مخلوقات میں سے خاص الخاص چیزیں ہیں جنہیں اللہ سبان کی خصوصی توجہ حاصل ہوئی ہے ساتواں نام دار الحیوان ہے دارالحایا بے شک آخری گھر یقیناً مفسرین کہتے ہیں دارالآخرہ کا معنی ہے جنت اور وہی دار الحایا ہے یعنی زندگی کا گھر ہے کیونکہ وہاں موت نہیں ہے اس وجہ سے حیوان کا مطلب ہوتا ہے زندگی عربی میں حیوان جو ہے نا اردو کا حوال نہیں آٹھواں نام ہے فردوس قرآن میں اس نام کا ذکر آتا ہے, الممنون میں آتا ہے هم خالدون یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اللہ تعالی کا فرمان ہے ان الزینا منوا املس لحاطی جنت الفردو سنز القحف میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے ان کے لیے فردوس کے باغ مہمانی ہوں گے یعنی ان کو وہاں پر عزت بخشی جائے گی مہمانوں کی طرح فردوس کا کیا معنی ہے کاپ کہتے ہیں فردوس وہ باغ ہوتا ہے جس میں انگور ہو لائس کہتے ہیں فردوس انگوروں کی بیلوں والی جنت ہے کرمن مفر دس کہتے ہیں درختوں سے لپٹا ہوا باغ ہے یعنی ایسا باغ جس میں بہت درخت ہوں پھر ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ ایسا باغ ہے جس میں وہ تمام اقسام کے درخت موجود ہوتے ہیں جو باغات میں پائے جاتے ہیں ایک کال یہ بھی ہے کہ یہ عربی لغت نہیں ہے یعنی یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اسی سے پیراڈائز یعنی پھر دوس اور پیراڈائز اور پرادیس اور عربی زبان میں اس کا معنی باغ ہے نواں نام جنت کا جنات النعیم ہے سورت لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللّین آ منو امل السا جنات النعیم بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں اور یہ ایک ایسا جامع نام ہے جنات النعیم جس میں تمام جنتیں جمع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہر جنت میں نعمتیں دائمی نعمتیں نمبر ٹین المقام الامین امین یہ دسواں نام ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان المتقین فی مقام امین بے شک متقی لوگ امن والی جگہ پر ہوں گے مقام اقامت کی جگہ کو کہتے اور امین کا مطلب ہے امن والی یعنی جس میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو ہر ناپسندیدہ چیز سے امن گیارہواں نام ہے مقعد صدق جو صورت ان قمر میں آتا ہے ان المتقین فی جنات جنات نهر فی مقاد علی کے مقتدر بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے پھر متقی لوگوں کی بات ہے کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نام مقاد صدق بھی رکھا ہے تاکہ وہ چیز حاصل ہو جائے جس سے مراد اچھی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جب دوستی اور محبت مضبوط ہو تو کہا جاتا ہے مبدتن صادقتن سچی دوستی تو سد کا لفظ جو ہے سچائی کے معنی میں بھی آتا ہے اور انسان کی خوبصورت حالت کا مکمل ہونا اور تندرستی کے لیے بھی آتا ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے یعنی اس میں گفتگو میں سچ بولنا عمل میں سچائی کا مظاہرہ کرنا کیونکہ صدیق جو ہوتا ہے وہ صرف زبان کا سچا نہیں ہوتا عمل بھی کر کے دکھاتا ہے اور بارہواں نام ہے قدم و بشر صدق <رَبِّهِم> میں آتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کے یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے اچھا دنیا کے مرتبے اور مقام بعضوق آپ کسی کو اس کے مقام سے بڑھا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتا اور بعض اقعات کسی کو اس کے مقام سے گٹا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی لیکن قیامت کے دن انسان کو جو مقام ملے گا جنت میں وہ واقعی وہی ہوگا جو اس کو وہ ڈیزرو کرتا ہوگا اور اس میں کسی قسم کی اس سے حق تلفی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی بناوٹ ہوگی دنیا میں بعض اقط لوگ خوشامد کے ساتھ دوسروں کو بہت چڑھا دیتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل اور قابل ہوتے ہی نہیں ہیں لیکن وہاں ایسا کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوگا وہاں جو جس مقام کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ مقام عطا کیا جائے گا وہ بشر الدینا ان لہم قدم صدق اندر <رَبِّهِم> اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے دیجیے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے
2: السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ اتفاق سے دو تین شادیاں زندگی میں میں نے ایسی دیکھی کہ وہاں ہر چیز تھی مطلب جیسے دنیا کی نعمتیں کہہ لیں نا تو بڑا گھر گاڑیاں بھی ہر چیز لیکن اندر سکون نہیں تھا تو جو یہ بات کی جا رہی کہ نعمتیں تو ہیں اللہ تعالی نعمتیں اپنی بتاتا ہے کئی دفعہ نعمتیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو لڑکیاں وہاں بھی آئی گئیں ان کو تانے دینے مختلف سنیریوز کی بات کر رہی ہوں یا ان کو وہ جو نیمتیں تھیں وہ ان کے لیے بیکار تھیں وہ ان کو دی نہیں جاتی تھیں یا ان کو وہ یوز کرنے کے لئے اجازت نہیں تھی تو ان چیزوں سے بھی ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے جتنی مرضی دولت اور اتنی دولت کے آپ سوچ نہیں سکتے اور ابھی بھی آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں ان کے پاس جتنا پیسہ ہے ان کی اتنی مشکل پڑی ہوئی ہے کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے اور کتنا خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے باہر نہیں نکال سکتے سامنے نہیں رکھ سکتے تو جنت کی تو بات ہی پھر اور ہی ہے ماشاء اللہ کو
0: مقام السلام
3: علیکم سادر جی صرف یہ چیزیں سوچ کر اور امیجن کر کے اور سن کر اتنی ٹھنڈک اور اتنا اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کسی نے کچھ چیز ایسی آپ کو پلا دی ہو جس سے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو ایسا فیل ہو رہا ہے تو وہاں جا کر کیسا ہوگا مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی اگر انسان ایسی باتیں سنتا ہے تو اس کا ایفیکٹ آتا ہے انسان کے اوپر اچھی باتوں کا خوبصورت جگہوں کا اور جہاں پر یہ سب پلوٹیڈ چیزیں نہیں ہوں گی جس میں لوگوں کو گرایا جا رہا ہے یا اسے ڈیزروگ مارک نہیں مل رہا ہے یا پھر اسے دھدکارا جا رہا ہے یا پھر گرمی ہے یا بیماری ہے اس ساری چیزوں سے انسان صاف ہوئے جنے. گا تو کیسا ہوگا مطلب جب دعا کرتے تھے کہ آتے دنیا, یعنی دنیا بھی اللہ میری احسن بنا دے اور آخرت بھی احسن کرتے ان امین
0: پھر ہے جنت کا حسن عبداللہ ابن عمر سے امر سے مروی وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اللہ قیامت والے دن جنت کو بلائے گا وہ اپنی زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی خوب سجی بنی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئیں اور انہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا میرے بندوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی جن کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا سب سے پہلے اللہ سبانہ تعالیٰ ان کو آنر بخشیں گے بس وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے دنیا میں انسان کو عافیت مانگنی چاہیے لیکن اگر انسان پر کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے کیونکہ ایک نفس سے بھی تو جہاد ہوتا ہے نا انسان اپنے آپ سے سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اپنے تذکیہ کے لیے فکر مند ہوتا ہے تو دنیا میں انسان اگر کسی بھی مشکل میں گرفتار ہے چاہے وہ اپنے اندر کی ہے یا باہر کی اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے اس پر اچھی امید رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو بھی کوئی امتحان آیا وہ میرے کا کفارہ ہوگا اور میری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہوگا یعنی ایسے لوگوں کی جن سے کتاب کیا گیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں کتاب کیا اپنی جانے دی یا کوئی گھر بار لوٹائے یا کچھ بھی وقتی طور پر تو ان کا بہت بڑا لاس ہوا لیکن اس کا بدلہ کتنا بڑا ہے. جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا سورت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فلامن قرت عن جزا ام با کانو یاملون اف امن کا نمن کمن کا نفاس لائس ام اللہ عمنو وامل فلاحم جناتوا نژم بما کانو يعملون پس کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی میں سے کیا کچھ چھپا رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان فرمان ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کامال کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں مہمانی ہے اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے نظلم بیما کانو یا ملون تو جنت کی قیمت عمل ہے عمل صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے سبحان اللہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک شخص کو بہت اچھی چیز بنا لیتا ہے نا تو دوسرے اس کا آئیڈیا چرا کے ویسی کاپی کر لیتے ہیں نقل کر لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ملتا جلتا بنا لیتے ہیں اب دیکھو ہوگا اکثر شادیوں پر جب لوگ جاتے ہیں تو سٹیج سیٹنگ کی تصویریں اتار رہے ہوتے ہیں مختلف آئیڈیاز کو دیکھ دیکھ کے فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں جیولری کی کپڑوں کی تجسس ہوتا ہے انہیں پوچھتے ہیں کہاں سے بنوایا کون ہے ڈیزائنر کون سا برانڈ ہے وغیرہ وغیرہ تاکہ وہ بھی اپنے لیے وہ نعمتیں ایسی حاصل کر لیں لیکن جنت کے بارے میں تو کوئی آئیڈیا دنیا میں کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کہ میں نے دنیا میں جنت بنا لی دنیا میں جنت نہیں بن سکتی نہ اس جیسے کوئی چیز بن سکتی نہ پھلوں میں نہ کھانوں میں نہ پہناوے میں نہ گھروں میں نہ سجاوٹ نہ لینڈسکیپ کچھ بھی نہیں کچھ بھی ایسا نہیں کسی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اتنا حسن ہے وہاں بعض لوگ جنت میں مشروبات اور ان کے برتنوں وغیرہ کا کچھ پڑھتے ہیں نا تو دنیا میں بھی ویسی چیزیں بنا کے کچھ اپنے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کاپی کرتے ہیں اس کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں فرشتے جو تھے وہ جنت کے حسن و جمال سے مروب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جللہ نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا اس کی باؤنڈری وال جو تھی سونے اور چاندی کی اینٹ سے کیا خوبصورتی ہوگی پھر اس میں نہریں کھودی اس کے درختوں کو کاشت کیا پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے تو بادشاہوں کی منزل ہے یعنی جو تیرے اندر آئیں گے وہ سبھی کے سب بادشاہ ہوں گے دنیا کے بادشاہ نہیں مراد اس سے مراد یعنی غریب سے غریب انسان بھی وہاں بادشاہوں جیسی زندگی بسر کرے گا صورت الانسان میں فرمایا
1: وَإِذَا رَأَيْتَ فَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
0: اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی بادشاہ ہی دیکھے گا جنت کی بناوٹ کے بارے میں ابو سعید خدری کی روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ایک اینٹ سونے کی تھی ایک اینٹ چاندی کی تھی اور اس کا گارا یعنی سیمنٹ جو بیچ کا ہوتا ہے وہ کستوری کا تھا یعنی خوشبودار اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر یعنی جنت تم بولو اس نے کہا قد افلا حلوم اللہ وم بھی صلاح بھی فلاح پا گئے وہ مومنوں کا ٹھکان ہے جن کے یہ ٹریٹس ہے جنت میں موتیوں کے گمبد ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ میں راج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر سدرت المتہا تک پہنچے اسے کئی رنگ ڈھاپ رہے تھے میں نہیں جانتا وہ کیا تھے پھر مجھے جنت میں لے گئے یعنی دنیا میں اس جیسی کوئی چیز نہیں تو آپ کس سے مثال دے کے کہتے اس طرح کے تھے یا اس طرح کے تھے میں نہیں جانتا وہ کیا تھے پھر مجھے جنت میں لے گئے وہاں کیا دیکھتا ہوں اس کے گمبد تو موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کی مٹی میدے کی طرح سفید ہے یعنی سفید مٹی ہے وہاں کی سعد میں نبی وکاس کہتے ہیں اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان اور زمین کے کناروں کو چمکا دے ناخن سے بھی کم مقدار کی کوئی چیز دنیا میں اگر دکھا دی جائے تو آسمان کے کنارے چمک اٹھیں اور جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے مٹا دیں گے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے ابو ہرارا کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول جنت کس چیز سے بنی ہے آپ نے فرمایا ایک اینٹ چاندی کی ایک اینٹ سونے کی اس کا سیمنٹ خالص کستوری ہے اس کے سنگریزے موتی اور یاکوت کے ہیں اس کی مٹی گا اور موت نہیں آئے گی ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین و آسمان سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے آسمان اور زمین کے درمیان پوری دنیا سے بہتر ہے کوڑا کتنا ہوتا ہے اتنا ایک گز بھر یا اس سے تھوڑا زیادہ کم جنت کا ایک چکر دنیا کے سارے غم بھلا دے گا صحیح مسلم میں آتا ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی شخص ہوگا اس کو لایا جائے گا پھر اسے جنت میں صرف ایک دفعہ غوطہ دے کے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی کیا تم پہ کوئی سختی بھی گزری وہ کہے گیا میرے رب اللہ کی قسم کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے گزری نہیں اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی یعنی وہ خوشی اس کو سارے دنیا کے غم اور دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں بھلا دے گی آپ نے دیکھو گا کہ جس دن ہماری طبیعت اچھی ہو صحت اچھی ہو ہر چیز اچھی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم اپنے ہی مسلوں کو بھول چکے ہوتے ہیں اس وقت تو جنت میں جا کر انسان دنیا کے غموں کو یاد کر کر کے نہیں روئے گا دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچے پھر اس کے بعد کوئی ہمدردی کر بیٹھے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر بھی ہم روتے ہیں اس ہمدردی پہ بھی روتے ہیں اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اور سختی کرے تو اس میں بھی ہم روتے ہیں کہ کسی کو میرا احساس نہیں کسی حال میں ہم کچھ نہیں ہوتے لیکن وہاں کسی حال میں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں نہ کسی کی ہمدردی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کے غم بانٹنے کی کیونکہ غم ہی کوئی نہیں وہاں جنت میں داخلے کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہیں اور موسی علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا اے اللہ کے رسول آپ کو کیا عنایت کیا گیا یعنی ان کے یہ ٹائٹل ہیں خلیل اللہ کلمت اللہ اور کلیم اللہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میرے جھنڈے تلے ہوگی اور میں وہ ہوں جس کے لیے سب سے پہلے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے انسرجی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اس پر فخر نہیں کرتا مجھے قابل تعریف جھنڈا دیا جائے گا لیوا حمد میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا میں جنت کے دروازے پر پہنچ کر اس کا ہلکا پکڑوں گا تو وہ کہیں گے نی جنت کے داروگا یہ کون ہے میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی آپ نے فرمایا ہم آخری ہیں پھر بھی قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور ہم ہی پہلے جنت میں داخل ہوں گے یعنی سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب چکایا جائے گا وہ پل کراس کرے گی اور سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گی عبداللہ ابن امر اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں سے وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے آنے پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے کہ بس اب ان کی ضرورت نہیں ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا یعنی جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ جا کے اس کو حل کرتے تھے کو جنگوں میں حصہ لینا ویسے بھی اور اپنی حاجتیں اپنے سینوں میں لیے ہوئے مر جاتے تھے لیکن انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے ادھر ریسورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے اور ٹائم کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو فرشتے عرض کریں گے کہ ہم آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی مخلوق میں منتخب لوگ اور آپ ہمیں ان کو سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری عبادت کیا کرتے تھے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا یہ اپنی ضروریات اپنے سینوں میں لیے لیے مر جاتے تھے لیکن پورا نہ کر سکتے تھے چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے یہ آواز لگائیں گے سلام علیکم بما صبر تم فن سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا سو اچھا ہے اس گھر کا انجام
1: سلام
0: سوبؤ ابو حرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورت چودویں رات کے چاند جیسی ہوگی وہ نہ وہاں تھوکیں گے نہ بلغم نکالیں گے نہ بول و براز کریں گے یعنی کسی قسم کی کوئی بھی گندگی کوئی بھی سیکریشن نہیں ہوگی ان کے برتن سونے کے ہوں گے ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی ان کی انگیٹھیوں میں اون سلگے گا ان کا پسینہ مسک کا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ستر ہزار یا سات لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے ان کا پہلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا جب تک آخری بھی داخل نہ ہو جائے ان کے چہرے چودہ رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته